0: Bienvenidos a un episodio más del Podcast del Viajero Intergaláctico en el cual yo, Luis Fernando Vargas y mi copiloto
1: y amigo Juan Zumbao, lo llevaremos en esta nave a un viaje a través del cosmos por las
0: historias más memorables de la humanidad donde a lo largo de este recordaremos los orígenes de nuestras raíces hablaremos de música, altercultura y lo más relevante del mundo de la psiconáutica Entonces, pónganse cómodos Agarren sus tragos. O lo que sea que necesiten. Uh -huh, y abróchense los cinturones. Porque la odisea comienza. Despegamos. Despegamos. Feliz, feliz, año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2021! ¡Guau! Wow. Es el primer episodio de que hacemos este año. Salud para los que nos están viendo en YouTube. Un saludo, un abrazo. Cuídense mucho que este 2021 esté cargado de éxitos. Y de Viene, mucha... Viene con buena energía, siento, ¿verdad? Como... Sí, sí, sí. Siento como que al final la gente... No sé, si sí logró como como concluir ciertas varas en el 2021, en el 2020, perdón, yo no sé, no hablo en general, pero al menos yo, yo, yo también decía yo, ma, este año ha sido una mierda la vara, no sé qué, pero la verdad al final fue súper productivo.
1: Sí, en realidad.
0: Hice un montón de varas que no había hecho antes y conocí un montón el país. ¿Vos saliste sí. aquí también, no? Supongo. Sí, también, claro fíjate es que no sale del país Entonces di, se queda aquí se queda pegando acá, turcito y, man, hay demasiados lugares Ay, chivísimos
1: Demasiados lugares, bro Conocí unas cataratas increíbles
0: Ajá, así. ¿dónde?
1: Más de cerca En realidad no hay que ir tan largo
0: Cerca eh, de, de acá, de Heredia Estamos grabando en Heredia Los que... Ah, bueno eh, Juan es de Belén ¿Sí? Sí Entonces sí Supongo que cerca de acá
1: <risa> sí, en realidad, bueno, no a Belén, bro, pero apreciaba Ajos del Toro, más súper
0: ¡Ah, qué bueno! También, Chivísima. Sí, en realidad no hay que ir muy largo, bro. ¿Cuánto está Ajos del Toro? Menos de dos horas, ¿verdad? Aquí. Sí, más. Los... Con despuesillo de zarcero.
1: Exactamente.
0: Qué chiva, madre. Ya uno pasa por zarcero y ya después se va para Ajos del Toro.
1: Y ahí hay como diez o más cataratas, bro.
0: Ajá. Ok. Sí, verdad. Está la de Tesoro Escondido que es como de las más famosillas que yo he conocido, Esa es increíble, mami. Sí, es chivísima, Pero vale. Bueno. Sí, las otras, di, otras nueve ahí. ¿eh?
1: Sí, en realidad son como fincas, bro. Y cada finca tiene como una, o dos cataratas. Wow. Pues, como que dejas el carro ahí, caminas y puedes de pegar tour por todo el lugar y la
0: Ah, qué chuzo. Sí, bro. De, sí, súper sí, bien, mami. Entonces, di, espero que la hayan pasado a ustedes también bien. ¿Con salud, con sus familias, con sus seres queridos? ¿O con ustedes mismos queriéndose mucho? Siento que eso es importante, bro, porque
1: este 2020... Como que le enseñó a cada uno como a encontrarse otra vez, ¿verdad? Como volver a estar consigo mismo, como no se podía salir de la casa y todo eso. Uh -huh. Entonces y eso también fue increíble. ¿verdad? mucho muy, Un tiempo de transformación, diría. Sí.
0: Y siento como que también, digamos, las personas... ...a pesar de, de que tal vez no pudieron ir a compartir todos con sus amigos... ...a pegarse a la fiesta como se hacía antes en las calles... Man, ...así en el, en el Coco, allá en Tamas y un montón de gente... ...yo no sé si este año lo hicieron así mucha gente pero... ...estoy seguro que tal vez no como años pasados... ...y más ...pero igual... ...la gente no perdió... ...ese espíritu de... ...de, de igual querer enfiestarse más ...o sea fin de año... Ma, eh, o sea, vienen nuevas cosas. Ya la gente se quería olvidar un poco, tal vez del 2020, como habíamos hablado ahora. Definitivamente, ma, sí. Fue un año muy difícil en realidad para. Sí, pero, eh, pero para din, si cosas la cosas gente cosas. se sigue pegando a la fiesta, entonces todo bien. ¿Verdad, ma? La fiesta cada uno se la inventa. De hecho, bro, el episodio que te quiero contar hoy es más o menos como de. Como de, de, de donde empezaron ciertas varas. Some substances, ciertas sustancias con las que la gente se empezó a pegar la fiesta y los primeros que se, que se empezaron a pegar ese tipo de fiestas, digamos, lo, lo que era la, los, la contracultura. digamos Entonces, lo que yo les voy a hablar a ustedes, a todos, les voy a contar la historia hoy de el LSD y la contracultura estadounidense. Compas en la búsqueda psicodélica. A la exploración ahí. A la exploración. Ahora sí. viajeros, esto es para ustedes. Aquí vamos a aprender un montón de cosas. Y espero que tomen notas. Tomen sus tragos, se pegue uno ya. Un hitsito. Porque este viene bien dropeado. Scott Stephenson cita. El LCD dio forma a la contracultura estadounidense. A su propia imagen. La poderosa droga influenció fuertemente las ideas, símbolos, modas y música contraculturales. Dropping acid, como le decían, ¿verdad? Era dejar caer ácido en la lengua. Era un rito de iniciación a la cultura, eh, a la contracultura perdón, que ayudó a separarla de la sociedad en general. Las experiencias psicodélicas también alentaron a los usuarios a cuestionar ...y repensar las costumbres sociales... ...y fomentó un sentido de comunidad... ...dentro del movimiento. Algunos historiadores sostienen que el ácido... ...y otras drogas... ...cito, decían los maes... ...mataron la contracultura. Pero... ...yo sostengo que el LSD... ...simplemente jugó un papel menor... ...en el declive del movimiento. Más adelante... ...si se quedan hasta el final del episodio... ...van a ver por qué no fue... ...en sí el LSD el que arruinó la contracultura, sino que fueron otros factores de todo el mundo, de la situación, de toda la vara, lo que llevó a la contracultura un poco al declive. ¿Ves? Sí. Entonces...
1: No todo bien. A mí, todo bien. No <risa> todo bien, no, no, excelente.
0: Ok. ¿Alguna vez te has puesto high o elevado o volado o simplemente puesto muy loco ¿tienes experiencia? o como diría Jimi Hendrix en su álbum Are You Experienced? ¿has pasado la prueba de ácido? dentro de la contracultura estadounidense estas tres preguntas condujeron a la misma consulta ¿ya has probado el LSD? entonces ahí comenzamos con la historia con todo y vamos a ver por dónde va este asunto. Para 1969, ya millones de jóvenes estadounidenses lo habían tomado. Esto que te voy a contar va a poner al LSD como un factor clave en la formación de la contracultura de los Estados Unidos de 1960 y que siguió dando forma y cambiando el movimiento a lo largo de la década. Ideas contraculturales, símbolos, modas y música ...eran todos influenciados por la droga. El ácido también... ...ayudó a distinguir la, la, la contracultura... ...de la mainstream society. Que mainstream es... ...el todo... ...digamos, la corriente principal de la sociedad, ¿verdad? Los lo, estándares, lo, lo estándar. Ajá, las tendencias. Ajá, las tendencias. Todo el mundo conoce. Y promovió un sentido de comunidad... ...dentro del movimiento... Entonces, la, capaci la, la capacidad del LSD de deformar la realidad alentó a cuestionar y repensar las normas sociales. Finalmente, al contrario de la percepción popular, el LSD jugó solo un pequeño papel en el declive de la contracultura.
1: Un pequeño papel.
0: Ajá, eso es simplemente eso es algo mínimo. Y ya, ya te voy a explicar. Sí, porque hay quienes dirían
1: que más bien fue como el... el, el ...giró alrededor de él todo el papel, más bien,
0: era como... Ajá, ajá, totalmente. Sí, hay, hay Yo he escuchado que hay gente que dice, digamos, y otras cosas que he leído... ...que fue el LSE lo que llevó todo al... Sí, lo que... ...al carajo, así, lo que ajá. mandó todo el mundo a la verga, todo el mundo se despichó... ...todo el mundo se volvió muy loco, man. Pero, la contracultura de la década de 1960 es notariamente difícil de definir. Eh, dice Peter Brownstein y Michael William Doyle, eh, los voy a citar, hay tantas definiciones del término contracultura como también hay de fantasías utópicas durante la contracultura. Entonces, según las más restrictivas definiciones, las más restrictivas, la contracultura incluye solamente aquellos que abandonaron así por completo la sociedad estándar el mainstream society digamos gente que hizo el el dropout que ya los más decidieron dejar todo abandonaron los hogares los estudios las carreras todo bueno. ya o sea el, el, te fuiste, te fuiste en el viaje Totalmente <ríe> Viajeros Esos son viajeros in, Los primeros viajeros intergalácticos Ajá. Y gracias a esos viajeros Posiblemente es porque estamos Por ellos estamos aquí mae. Totalmente <ríe> <man>. <ríe> Sin embargo La mayoría de los historiadores También incluyen a los Entre comillas Trabajadores a tiempo parcial ...que disfrutaron de los elementos de la moda, de la contracultura... ...como la música, las ideas y el estilo de vida... ...sin dejar completamente la sociedad en general, güey. No eran como estos mayas que, que dijeron, chao. Sí, totalmente extremistas, así. Ajá. El opuesto. Pues no tengo opuesto, sino que los maes agarraron... ...o sea, el extremo. El extremo. Ajá. Sí, no el opuesto, el extremo. Los maes ya lo llevaron totalmente al límite pero estos otros más sí agarraban como lo mejor de todo y seguían viviendo sus vidas. Me parece como algo muy cool, la verdad. Sí, como que se balancearon ahí. ¿eh? Ajá, exacto. Mientras que el nivel de compromiso y las creencias de sus miembros variaban mucho, la contracultura era esencialmente un movimiento cultural juvenil que cuestionó y rechazó muchos de los valores y creencias establecidas en el centro del movimiento estaba el individuo, la libertad ¿verdad? entonces hay una una chavala, Gentry Anders Gentry Anders se llama que ella recuerda digamos, ella cita a la, a la libertad como la libertad para explorar su potencial personal la libertad de crear su propio ser o sea, que el, el, su propio ser es de ella misma ¿verdad? la libertad de expresión personal la libertad de, de, de no tener horarios, de vos poder programar tu vida, ¿entendés? La libertad de roles rígidamente definidos y estados jerárquicos. Entonces, esta Gentry eh, Anders, o sea, ella 100%, ¿verdad? Está en una comuna de contracultura, o sea... Digámoslo hoy en día, o sea, lo que llamamos los primeros hippies y todo eso. ¿vale? Entonces, yeah, era contracultura. Entonces, sí, ma ella lo que dice es como que lo chiva de, de todo eso era toda esa libertad. Que ahora es invaluable.
1: Sí, exactamente, man. Fue que ella decidió de, tener todo el potencial, ¿me entiendes? No depender de nada. Ajá, explorar a Explorar.
0: Uh -huh. eh, con su epicentro en la zona de Hyde Ashbury de San Francisco las ideas contraculturales se propagan rápidamente en todo el territorio de los Estados Unidos y aquí es cuando viene la experiencia psicodélica ¿Okay? en la década de 1960 el uso y el abuso de drogas era frecuente a lo largo de los Estados Unidos el consumo excesivo de alcohol era algo común y el 80% de los hombres fumaban cigarrillos.
1: ¿Qué? ¿80%? Y, ese, y antes se podía fumar en todas partes.
0: antes se podía fumar en todas partes. Y la vara del alcohol era ya después de... Porque hubo prohibición del alcohol en el principio, en los 1900. Man. 80% de los hombres. Pero bueno, hojas. En 1965... Los médicos escribieron, o sea, prescribieron 123 millones de recetas para benzodiazepinas como el Valium. 123 millones. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente hay en Estados Unidos hoy en día? 330 millones. O sea, casi man, casi la mitad, weón. Sí. O sea, como un 40% de toda la... Man, yo no, Todos los adultos. ¿Qué? No sé. <risa> Y, y, y además de esos 123 millones de benzodiazepinas 24 millones de prescripciones de anfetaminas O sea, estas drogas fueron altamente adictivas Y mortales Pero eran legales Y socialmente aceptables Pero El LSD también era legal
1: ¿También era legal?
0: Hasta 1966 sí, Si hubiera sido solo otra droga que hiciera así a las personas eufóricas o adormecidas, o, a, o, a dormirse, o, sea, eufóricas, o o que los pudiera ayudar a adormecer su ansiedad, eh, el impacto social hubiera sido mínimo. Man. O sea, si solamente el DLC hubiera hecho solo eso, ya, como que ya, que te hace sentir esas balas y ya. Sí, exacto. Sí, si hubiera sido como... solo eso, ya, o sea, hubiera sido mínimo el impacto social.
1: El problema fue el abuso. ...el exceso... ¿no? ...sí, más adelante... ...la revolución de todo...
0: ...ajá... Pe dejar. ...pero... ...pero... ...lo que tenía el LSD... ...era que no solamente... ...te ponía... ...bueno, te pone... ...eufórico... ...ni... ...o te quita algún dolor que tengas... ...no, es algo mucho más profundo... Entonces, ...que eso es... ...que eso es lo que vamos a ver ahorita... ...cualquier input... ...go ahead, ¿verdad?... <risa> entendiendo los peculiares, eh, los peculiares efectos psicodélicos que el LSD y los otros primos más raros, ¿verdad? como, como la mezcalina o la psilocibina tienen en la mente humana eh, perdón entendiendo los peculiares efectos psicodélicos que el LSD tiene en la mente humana es, por lo tanto crucial para, para comprender su impacto social y cultural ¿okay? desafortunadamente Muchos historiadores han tropezado con este primer obstáculo. Al descartar el uso del LSD como simplemente, y ellos lo citan, como drogarse o como atollarse. Estar, ya quedar muy loco. Sí, esa es, el, esa es la descripción, ¿verdad? Ajá, o sea, eso es lo loco, que decían sí. los historiadores. Ya era una vara que simplemente ya te dejaba ya muy pegado. Ya drogarse. Así ya, simple. Historiadores como Arthur McCarwick... Eh, no explican por qué el LSD tenía un enorme impacto cultural. Mientras que otros euforizantes más fuertes, como la cocaína, no lo hicieron. O sea, el LSD sí tuvo impacto cultural, pero ¿por qué otras varas más fuertes, como el CAR, <ríe> como el per que llama la cocaína, no lo hizo? En su libro, In the 70s, que en los 70s, eh, perdón, Terry Anderson está igualmente equivocado... ...cuando escribe que el LCD fue un... ...cito... ...dispositivo utilizado para hacer frente... ...a una sociedad que rechaza cada vez... ...más los valores humanitarios... ...ya... ...lo hicieron para... ...es que es chiva porque lo ve como... ...como, como un dispositivo... ...ves oye... ...un dispositivo utilizado... ...para hacer frente a una sociedad... ...que rechaza cada vez más... ...los valores humanitarios... ...más... Es, ...es... ...tecnología... ...sí,
1: exacto... ...como si fuera... Ajá. ...una cosa ahí que...
0: ...ajá... Qué chido... Ma. ...que le cambie el chip... ...ajá... ...pero... Ma, me pareció muy cool... ...no, sí, sí, no sé... ...verdad... Sí. ...está divertido... ...el LCD... ...en otras palabras... ...embotaba el dolor de ser joven... ...en la América... ...de los años 60... ...sin embargo cualquiera que tomara LSD para pasar un momento difícil en sus vidas o adormecer eh, la depresión estaba en un estado como un shock ahí, o sea, generalmente era como como gente de hijos de soldados de la posguerra y todo eso ya escuchaste ahora mm -hmm. Alice Eccles está más cerca del punto al que queremos llegar cuando ella argu argumenta que el LSD no se trataba simplemente de sentirse bien o solo sentir rico. Porque ya dice, y cito a Alice: algunos viajes fueron malos, así el bad trip, pues. o sea, hubo oh, sí, varias bichas verga. Pero la mayoría espiritualmente catársicos, digamos que incluso trascendentales, dijo la madre. Diría que esa la palabra, sí. ¿verdad? Qué bicho, ¿verdad? enriquecedores. Así. Wow, yo no imagino los, las primeras experiencias con LSD en esas épocas, porque fue totalmente un un que le está moviendo el piso a toda la sociedad estadounidense en, de la posguerra. Wow, man, eso, eso es muy loco. Man. Entonces, sí, para Ecos la intensidad emocional y espiritual ...de la experiencia con el LCD ...fue un antídoto... ...para... ...toda la aventura y la escasez... ...que muchos jóvenes sintieron... ...al crecer en la... ...en la América de la posguerra... ...lo que te decía... ...que cuando la Segunda Guerra Mundial... ...terminó en el 45... ...esto es el 60, 15 años... ...ahí son los hijos de esos señores y... ...de todo ese tiempo estuvieron con guerras y todo... ...entonces... ¿Cómo es viajar con LSD? Vamos a lo que, a lo que vinimos. <ríe> Gerard De Groot lo expresa bien cuando dice que el LSD actúa despidiendo temporalmente a los sentinelas que custodian las puertas de la conciencia.
1: Ok, qué buena wow. descripción es,
0: <ríe> El ¿Qué cerebro desprotegido es invadido por una multitud de estímulos no procesados. En los que es incapaz de imponer la lógica, simple y sencillo así
1: no hay lógica, se la
0: fue. No trate de comprenderlo, no trate de comprenderlo, solo abrazarlo y aceptarlo, yo creo. En las de 6 a 12 horas, el LSD transforma el viaje del viajero. En un mundo muy diferente y a menudo indescriptible. Ellos lo dicen como un lugar surrealista. Esto puede traer cualquier cosa de la maravilla extática al terror de pesadilla. O sea, puede que estés de un momento así super pichudo, cumbre, increíble de la experiencia. Y de un momento a otro. Algo te viste o algo te pasó, un pensamiento, algo escuchaste en tu cabeza, bro. ...que te puede llevar al terror...
1: ...cambio así drástico... Uf. ...literalmente... ...eso es lo que dicen ellos, ¿verdad?... ...lo que dicen los expertos... ...sí, ahí sigue sí de un polo al otro... ...totalmente...
0: ...ah, sí... ...y durante el mismo viaje, digamos... ...el mismo puedes experimentar los dos tipos de... ...los dos tipos de... ...de sentimientos, digamos... ...y, y sí... Dependiendo de la, eh, de la mentalidad y el entorno de la persona que se vaya a mandar.
1: Sí, Porque el entorno es
0: súper importante también. Man. Es muy diferente. Yo diría que te mandes un trip en la playa... A que te mandes un trip en...
1: Medio Chepe. ¿eh? En
0: medio Chepe. <ríe> Exacto. Sí. sí. Sí, sí, yo imagino que sí. Bueno. Los colores aparecen más brillantes... Los pequeños detalles se vuelven más, muchos más. Y patrones intrincados que se superponen a las superficies. O sea, es una mezcla ahí. El mundo se transforma y se derrite y los objetos se transforman entre sí. Bruce Hoffman fue parte de la ola inicial de estudiantes universitarios que muestreó el LCD distribuido en Harvard por nada más y nada menos que el psicólogo Timothy Leary. ¿Has escuchado hablar de Timothy Leary? Claro, ese, sí. ese sí, para los viajeros hay un episodio especial de Timothy Larry que les va a encantar. Man. Está chidísima. Te va a gustar, hermano. A ver. Eh, él recuerda que el LCD realmente algunos cambios perceptivos notables se producen, ¿verdad?, en, en el trip. A veces, y Cito, como dice, tendría que hacer que el suelo se disolviera debajo de ti. Las paredes estarían actuando más como gelatina que como la mampostería. Sentimientos de profunda conexión con la naturaleza, el universo y otras personas son comunes. Jane de Gennaro recuerda haber experimentado el éxtasis religioso, le dijo ella. En su primer viaje en 1967.
1: ¿Cómo se llama ella?
0: Eh, Jane de Gennaro o oh, degenerate no no degenerate no, no es nada generado tiene que ver
1: algo de
0: con... <risa> tiene que ver algo con Timothy Leary o no este no. Eh, no ella fue digamos es que en Harvard daba clases Timothy Leary era el profesor de, de psicología él más distribuida este él es como en sus experimentos en muestreos y la vara entonces fue ella una de las que estuvo ahí... ...que recibió ese, de ese trip. Y Ajá. este otro madre también, Bruce Hoffman. Fue la ola inicial de estudiantes de los madres. Ya entiendo. Sí. Este... Ah, bueno. Lo, ella experimentó el éxtasis religioso... ...en su primer viaje en el 67. Que fue el mismo año en el que se graduó de la, de la escuela secundaria. ¿Sabes qué dijo? La madre dijo... Ya en, 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 el segun, en el año en que se graduó de la escuela secundaria, ya había probado el trip y ella dijo, tenía, cito, tenía absoluta y completamente, así 100% de satisfacción. No puedo expresar lo satisfecha que estaba. Cuán absoluta y totalmente feliz fui. ¡Wow! Qué loco, ¿verdad, man? Ahora viene más o menos lo de la... O sea, todo lo de la simbología, de la, de la simbología psicodélica de la contracultura de, de la época, digamos. Porque el impacto más obvio del LSD en la contracultura fue su influencia en los símbolos y las modas del movimiento, reflejando los efectos del LSD. Entonces, sí, los símbolos y las modas de la contracultura eran de colores brillantes. Sí, ellos
1: lo, lo tomaron de ahí y lo empezaron a
0: materializar en cosas. Ajá, así. ajá. Ajá, de la experiencia. Ellos intentaron reproducir todo así en físico, sí. man. Quiero una ropa que se vea como se ve mi cerebro. <risa> o oh, no sé,
1: man. Sí, igual salieron artistas pintando. Uff. con todas esas cosas. Uy, man. Uh, Ahí ros... salieron también los colores y todo. Ajá,
0: exacto. La buceta hippie ¿se acuerda? Pintando Ajá, veces, qué bueno. Ajá. La, ma la máquina del misterio. Ajá, <risa> eso. Doo es como de los sesentas, ¿verdad? La original, o sea, el, el primer, ¿no? los primeros pues sí, que salieron. Ajá.
1: Sí, bien, si usted los vea son así todos
0: medios, hippies, ¿no? De, de, yo diría que Shaggy pasa ahí hablando con un perro que le contesta. Sí, <risa> <risa> güey, me pasan pura Comiendo monchis. Comiendo galletas. Sí, güey. Este. Sí, los, o sea, los, los colores brillantes en las varas con patrones intrincados y deliberadamente extraños, así como fractales y varas súper locas. <ríe> El texto psicodélico que apareció cada vez más en todos lados, desde los carteles hasta las fachadas de las tiendas, tenían una apariencia deformada y derretida. Esos eran los como swirling patterns, así como, como... No sé si alguien ha visto los... Los discos de los 60s. sesentas este, y setentas también. Así que las letras eran todas iguales, pero súper locas. Es como un formato, como un... Sí, esos son los patrones ¿sí? de letras de los sesentas. ¿verdad? Ajá, como Woodstock 69 y the Summer of Love, pero con letras así loquísimas. Man. Ajá. O Woodstock fue en el 68, no importa. Alguien me corrige en los comentarios. Este... Sí, ma, esa vara el texto, digamos, lo empezaron a poner en las tiendas, en los carteles, en todos lados, güey. Y en, así, en las ropas teñidos con amarres tallados para darle el efecto psicodélico, digamos. Eso les recordó las imágenes caleidoscópicas que tenían con los ojos cerrados. Ajá. Es el, el, el tinte ese que le hacen a las ropas que, sí, que el, le hacen un amarre. Sí, el tie-dye o algo así. Ah, tie, tie -dye, Ajá, tie-dye se llama, ¿verdad? Sí. There you go, Ahí lo tienen, tie-dye entonces Todo sí chivísimo. Así, Ajá. En espiral. sí entonces la vara o sea los madres lo, lo basaron en, en las experiencias qué loco o sea la moda era la experiencia sí si no, no lo hubieran había... visto en la experiencia nunca hubiera sacado a así
1: como tendencia ya como
0: moda. ahí viene. sí a la vanguardia de la contracultura el autor Ken Casey que es el de One Flew Over the Cuckoo's Nest el de uno voló sobre el nido del coco y sus amigos de combustible ácido los Merry Pranksters viajaron por el país en una cosechadora multicolor que era un autobús todo más tienda <risa> imagínate pintado en la parte eh, en la parte delantera del bus estaba el destino Fort Hur, decía en la parte posterior y el, y en la parte en la parte de atrás decía caution Weird load. Como precaución, carga extraña. <risa> más, más locos. En la, parte de, 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 en la parte de adelante tenían el destino, en la parte de atrás ah, tenían esa vara. Caution, weird load. Qué vara, hijo de puta, man. Los bromistas y sus seguidores se vistieron y actuaron deliberadamente de la forma más extraña posible en un intento de volar las mentes de la América recta y estandarizada. En uno de los primeros test de ácido de los bromistas eh, el periodista Tom Wolf grabó un, un dance floor, así, un ballroom, un salón de baile, ¿eh? de forma surrealista, hirviendo con un par de miles de cuerpos explotados en ácido, caras de sus siempre amorosas, así, caras así, todo el mundo en un puro amor, trajes loquísimos y maquillaje así obsceno. ¿okay? Es una vara bizarricísima. Qué risa, una vez estaba comentando con alguien la vara de, del tema de la moda psicodélica Que es, es una delgada línea <risa> Entre lo psicodélico Y ya lo he hecho picha <risa> Entre lo psicodélico y ya lo que está bien así, bien polo ya <risa> Que el chile ya naque Eso sí, igual. Ay, listo, cabra, tan extraña que llegó... Dude, if you're trying psychedelic... Maybe that's not the right one... <risa> <risa> Ay, sí, man... Este... Chido, sí, soy un puto bromista, estaba muy loco, man... En los carteles publicitarios, las, las pruebas de ácidos que les decían... Presentaban una combinación desconcertante de deidades orientales... Krishnas y Shivas y Budas y de todo personajes de dibujos animados victorianos, saus <risa> indios, así unos unos sadus. grabados de estatuas griegas y vaqueros del American Westerns, o sea, era un despiche. ¿no? <risa> <risa> ya lo que, supongo que lo que sintiera la gente en ese momento, el director de tal película, el diseñador de tal vara. sacaba la vara ahí. <risa> no, <mira. risa> pues sí a estas alturas vale picha man. El deseo de los usuarios de LCD de reflejar la extrañeza De su estado inducido Por las drogas a través de una moda extraña Y el comportamiento Se extendió rápidamente Bruce Hoffman Que era el, el, que, el que estuvo recibiendo De Timothy Larry en Albert <coughs> Recuerda que En la Gran Pascua de 1967, en Nueva York. Todo el mundo estaba pegado. Todo el mundo estaba drogado hasta la médula. En mota, o sea, en, en hierba, en mezcalina, o en ácido, o, o todo lo anterior. O sea, cartón y full lleno. combo, así. Full combo, raza, y agrandado, es, me imagino, weón. Y vestidos así, man, en trajes de escandalosos, varas estupidísimas. Glow pinta en la piel. Gente repartiendo narcisos a los policías y collares y de todo. Y a los hombres de negocios, man. Wow, pinche, parece, parece a Pascua, man. En una marcha pacífica en Washington DC de 1963, Norman Mailer observó, el ma observó por primera vez, los, los anteojos con pieles, que eran como de peluche, ah, como de sí, pieles. Sí. Madre, sombreros de copa ponchos madre, todo, chaquetas de. como de, del ejército, así más es que andaban del ejército, turbantes, capas, incluso un caballero sin caballo que acechaba en el peso de una armadura real. ¿Qué <risa> Ay, man, man, yo no sé qué desastre. Hay un consenso histórico de que la música rock fue central para la contracultura. Pero muchos historiadores se niegan a reconocer el enorme impacto que las drogas, y en particular el LSD, tuvieron en el rock de los años 60. Eh, el libro de 228 páginas de Brick, The Age of Contradictions, que es la era de las contradicciones, se centra en la música rock y la contracultura en gran profundidad, pero con cero referencias características al LSD. O sea, Alma ya habla un montón de la vara de la contracultura, pero no le hace mucho como, mucha vara a, la, a los del LSD. Solo dos referencias, así, muy al suave de los psicodélicos. Uh -huh. sí. Mientras tanto, celebrábamos también en esos tiempos innovadores. Álbumes como uno de mis favoritos, y es posible que sea alguno de los favoritos de ustedes que nos están escuchando. The Surrealistic Pillow, de Jefferson Airplane. Qué guau. Bueno. el... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de The Beatles. Y, por ejemplo, también el... ¿Cómo era que se llamaba ese...? Ay, ni me acuerdo. Pero es, esos, por ejemplo, esos dos son muy chivas. Porque los más lograron hablar de todo así, poner de todo en sus canciones. Sin hablar literalmente, así, absolutamente nada de drogas. Los más plasmaron toda la vara en los álbumes. Ese Jefferson Airplane, es, man, es una joya, weón. De este de los Bills también. Y los más, di, no, no hablan de drogas. Sí, no hablan de drogas, pero. Pero lo dicen la todo. La historia ya lo lleva un viaje así. Eh, un lo, lo dicen todo. Bro. Todo. exacto. Uh -huh. Las letras de los músicos de la contracultura, como Jimi Hendrix, Jefferson Airplane y Los Beatles, están llenos de referencias al LSD. El título del álbum debut de Jimi Hendrix pregunta, o sea, el, el título te hace una pregunta. Dice, así se llama el álbum. Are you experienced... Man. De
1: entrada, sí. De
0: entrada, en la portada del álbum, en la portada sale, muestra la fotografía así toda torcida de Jimi Hendrix con coloraciones amarillas y púrpuras y el famoso texto psicodélico.
1: De Sinful psicodélica,
0: sí. Todo eso, sin hablar de la vara, hizo obvio de lo que nos estaban hablando. Sí, ya, apenas se agarró el disco, y ya sé el contenido. Mm, no música. Se el disco hasta que empieza a haber fractales, yo creo, ¿no? Uf, para solo de ver esa pinche. Y ahora, y ahora vos sabes tener, lo tener el disco original, o sea, el, el vinilo de esos tiempos, cuando lo sacaron y en esas épocas y todo. No, okay. hombre, weón. Bueno. En su exitosa canción White Rabbit, Jefferson Airplane... Le aconseja a sus oyentes: Remember what the Dormouse said. And feed your head. Feed your head! ¡Qué, Qué buena! buena man. Man. Mientras tanto. Qué demasiado, <ríe> Qué picho. Ya, ahorita te cuento una vara de, de esta parte, bien basilona, Porque mientras tanto, o sea, ellos. Jimi Hendrix, los Jefferson Air y Stavara. Los Beatles nos cantaban canciones de Tangerine Trees, los árboles de mandarina, Mermelade Skies, los cielos de mermelada. ¿De cuál canción? Rasta. Lucy in the Sky with Diamonds. ¿no? Además de las letras, el LSD también influyó en el sonido y formato del rock de los 60 los artistas usaron la electrónica para crear extraños y prolongados sonidos deformados que reflejaban los efectos del LCD hay, hay, hay una obra muy chiva que se llama el, el, el eco creciente creciendo en, en esta pieza en White Rabbit por ejemplo o sea, esto fue diseñado para reflejar distorsiones sensoriales psicodélicas o sea, el eco creciente, creciendo, fue diseñado para que te despedas de la jupa, digamos, en cierto modo.
1: ¿Y era que un instrumento se usaba?
0: Un, una vara electrónica que los mayas cre, crearon en ciertas frecuencias para hacer ese efecto en tu cerebro. Mae, justamente... Te suena como de fondo, ¿eh? Ajá, justamente, guay. Y como la intensidad de la vara aumentando, porque es creciendo. Mae en la película de Fear and Loathing en Las Vegas, ¿la has visto? Pánico y locura en Las Vegas. Sí, claro. Sí. Legendaria. Bueno. Ok. ¿Te acordás cuando ponen esa canción? No. No, qué padre. Ok. Está el Dr. Gonzo, que es este ma del toro. Ma, el se atolla, pero así duricísimo en ácido. You took too much, man eh, y, y el mae sí, Está así Pero atollado, mae. El mae Ya no puede hacer Nada más Y entonces hay, hay una parte Que le dice Que le dice Este otro mae el, Este cabrón El principal ya, Ahorita me acuerdo Del nombre Dice el mae Some of the things You learn After years of dealing With drug people Is that you can always Turn your back on a person But you never Turn your back on a drug <laughs> Entonces está el doctor Gonzo así, loquísimo, man. Y este, man, lo mete así como con una escoba. ¡Vete para el baño! ¡Vete! ¡Enciérrate! ¡Qué te fue caro, Le dice el man. Entonces el man lo logra meter al baño y lo deja encerrado. Y después el man ahí está gritando en el baño. esto loco, man! <risa> y hay una parte en la que el man ya le dice, man, necesito descansar, man! ¿Qué puedo hacer para que te calles? Necesito oh, que te calles, man. Es que... Entonces el madre le dice que, que le ponga White Rabbit. <risa> que le ponga White Rabbit. Y que en la parte principal, ya así, cuando va llegando al creciente creciendo, que le tire una el radio que estaba conectado, que se lo tire en la bañera para el madre poderse electrocutar en el éxtasis de esa parte de la canción. <risa> Remember what the door mouse said. que le tiraba a la madre. <risa> Pues el maestro le tira una naranja el agua, y la un el maestro no, mierda! <risa> <risa> Ay, maestro. Pero sí, ese, el, le, esa vara que lograron hacer esos maestro en esa canción marcó un antes y un después en las barras de la música psicoélica ¿sí? Porque los madres lograron como reproducir de una manera bien bien accurate como bien me acorde la ...el éxtasis de la experiencia... ...el tripasilla cuando ya estás... ...en tu máxima expresión, güey... ...el tap del LST. ...ah, man, qué risa, sí, man. ...ay, qué buena peli, man... ...la profundidad de la experiencia... ...psicodélica... ...ha inspirado a los artistas a crear... ...cada vez música más complejas... ...y en capas... ...vos has visto eso, ¿verdad? como que la... ...vos sabes, tal vez, algún poco de eso... ...de cómo crear música en capas sí totalmente sí. cada
1: uno va como a cierta frecuencia
0: cómo es más o menos que lo hacen la música sí música bueno. digamos si electrónica voz voz producido electrónica no sí digamos cada cómo se hace la, la, la el, o sea side en exacto en, digamos cada instrumento en capas.
1: cada instrumento llega como su frecuencia digamos entonces los bajos ahí va como el kick verdad el, el bass Ok. después están las, los los altos de la frecuencia, imagínense como un rango de frecuencia, ¿verdad? Ok. Entonces arriba van como, no sé, los hi hats digamos. Y en el medio, ahí es donde se hace como más juego. Ma. Ok. Ahí es donde ya va como todas las atmósferas y donde se ya como que lleva el viaje. De, de las personas, digámoslo así. Uh
0: -huh, uh -huh. Todo eso lo vas creando en diferentes capas y después montas todo. Y suena una sola canción. Ok. Uh -huh. Qué chiva ma. más Estos más empezaron a hacer la música así. Desde... Sí, de, de hecho... Ajá, para, para la experiencia psicodélica. Para, sí, es que digamos, cuando, cuando estás en LSD, tu cerebro es capaz de percibir muchas, muchas más frecuencias Correcto. que la música normal no te va a generar ni te va o a... Sea, y empezaron ni, a
1: experimentar con otros sonidos, o sea, no solo los de siempre, digamos, guitarra, bajo, batería, sino utilizaban otros sonidos uh -huh. para ir, como estoy despertando
0: esas frecuencias en la mente de las personas. Qué loco, madre. madre vos sabías? ve. Mientras que los Beatles, el primer álbum, o sea, el primer álbum de los madres, tardó menos de 10 horas en grabarse. El del Sargento Pimienta, el Sgt. Peppers, duró más de 700 horas, bro. ¿Qué? ¿Me entiendes? Ya, o sea, las canciones estándar ya de 3 minutos no eran adecuadas para las experiencias largas y fluidas del LSD. En cambio, las bandas de rock psicodélico como los Grateful Dead tocaron canciones de 30 minutos que fluyeron suavemente entre sí. Pink Floyd, man. O sea, ¿me entiendes? ya piezas de 20 minutos, 15. Sí, exacto. Pero Algo un, acorde con todo, todo viaje el viaje, Navarra, todo inicio, viaje. final. En vez de solamente las piezas de 3 de minutos.
1: Correcto. Uh -huh. Otro cambio más en la música, ¿me entiendes? Otro impacto.
0: que Claro. Tiene, ¿no? Ajá, exacto. Sí, es Ajá. La duración del, de las canciones, del viaje, todo eso. Los grupos de acid rock también se apresuraron a adoptar la guitarra eléctrica para conectarse ya a la electricidad reflejada, al estímulo monumental y a la carga de alto voltaje proporcionado por los psicodélicos. El guitarrista de Grateful Dead, eh, Phil Letch, Recordó que, cito, dice el man, eh, se puede escuchar todo. Eso es lo que hace que la electrónica. Eso, eso es lo que hace la electrónica. Amplifican los matices a un grado que nunca creí posible en un instrumento acústico. Entonces, ya cuando conectaron la guitarra a un amplificador, a una vara electrónica, ya, no al ampli, pero, pero a la vara electrónica, uh -huh. empezaron a experimentar por eso, el medio me. What the fuck, man? Todo esto se puede hacer. Sí, empezar a distorsionar el sonido. Man, qué locos, weón. Man, es que ya me imagino en ese tiempo. Todo, no sé, todo era nuevo, weón. Ahora, ahora todo existe. <risa> qué mal. En 1965, el crítico de rock de San Francisco, Richard Goldstein, escribió que. Cito, con seguridad en números, la droga y el rock and roll underground, o sea, como el rock and roll, como no subterráneo, como, como el que no es tan pichudo, no, no tan pichudo, pero no el mainstream, el, el underground. Uh -huh. Nadan en el mismo arroyo. La ética psicodélica todavía había germinado. No, la ética psicodélica todavía germinando y todavía tácito. Recorre la corriente musical principal todavía en la actualidad. Ahora ya digamos ya o sea, ya la vara ya está bien pegada en la sociedad, todo ya todo el mundo se manda toda la vara. Entonces ya viene la vara del cuestionamiento en la sociedad, es como con putas empezó a cuestionar la vara, entonces desde mediados de los 60 tener la mente blown up, así tener la mente explotada por el ácido sirvió como un rito de paso en la contracultura. En 1972 el psiquiatra Ross Speck escribió que la experiencia con el LCD es una tarjeta de identidad que une la cultura de la juventud, quizás tan fuerte como los vaqueros o los pantalones de campana. <ríe> qué loco, ¿verdad? Bruce Hoffman recuerda que, cito, En la locura de esos años, realmente pensamos que fuimos los elegidos, los que sí. llevamos a todos a la verdad. Nuestros egos estaban teniendo rienda suelta y nosotros básicamente teníamos una visión muy simplista. Los rectos contra los compas que estaban en búsqueda de la psicodelia. Eso era todo. Sí. La, criminalización, la criminalización del LSD en California en 1966 enfatizó aún más la división entre los psicodélicos y los rectos. Ya entonces ya, la, ya, ya se está todo crea división, man, no entiendes más. Ay, Dios, ¿qué pasa en este mundo, en esta sociedad? <risa> el simple hecho de tomar LSD se convirtió en un acto de rebeldía que señalaba el rechazo del usuario a la corriente principal, la sociedad americana y sus leyes de mierda.
1: Básicamente encima <risa> No le hice una estupidez,
0: man. Sí, man. las experiencias colectivas de ácido en los conciertos y en los partidos también ayudaron a fomentar un sentido de comunidad dentro de la contracultura. Un usuario y un mob se dio cuenta de que, cito, como dice el más en el ácido puedes dar saltos a esos límites sin entrometerte, puedes entrar la esfera a la esfera de otra persona y pueden entrar en la tuya. Entonces vos estás en un concierto, en un partido, en lo que sea. es un concierto está la gente muy trípida. Ya imagínate el tipo de conexión que puede existir, la vibra que se puede estar generando en ese lugar. Sí, es muy loco, le, man. Entonces por eso es que... la
1: energía ahí.
0: Claro, él dice que puedes entrar en la esfera de otra persona y pueden entrar en la tuya, lo cual también puede ser un poco peligroso. Y que be strong, uh -huh. estar un poco fuerte con tus cosas. El psicólogo de Harvard y el gurú del ácido Timothy Leary creía que el cuestionamiento de las normas sociales que el LSD inspiró tenía el poder de transformar sociedades. Esto se debió a que el LSD reorganizó la, el, el proceso de impresión social en la mente humana. Sí, claro. ¿Ves? Entonces, y, y esto permitió que la gente se replantee las cosas que había tomado anteriormente por hechos. Quien describió sus primeros viajes como pruebas de destrucción de cascarones.
1: Es que, la verdad, fue así una impresión, ¿me entiendes? Oh, y la man. gente se dijo como, ¿qué es esta, vara Sí, me... Cambia la vida, ya. No es algo que están acostumbrados a ver el día a día, ¿me entiendes? Es algo
0: que... Ajá, en el día a día lo que estaban acostumbrados era la radio que les recetaban en ese tiempo estaba saliendo los televisores entonces pasaban viendo tele Ajá. la programación que les tiraban en la tele por eso se llama programación
1: exacto
0: porque, porque te programan para que seas como la sociedad necesitan que seas en Correcto. ese momento específico porque los tiempos cambian ¿verdad?
1: por eso va cambiando la programación
0: va cambiando la programación exacto. exactamente este sí, entonces di pruebas de destrucción de, de cascarones, imagínate, o sea, ya te, te despedazan totalmente también creía igualmente que el poder transformador y el propósito de los psicodélicos es aprender las respuestas condicionadas de las personas y luego ponerse a bromear con esos conceptos o respuestas es la única manera de conseguir que la gente pregunte preguntas y hasta que no hagan preguntas, estas van a seguir siendo robots condicionados. ¿Ok? O sea, vos, la vara es ponerse a chingar con la vara. O sea, si alguien dice algo, uno, uno tira la, la vara y más, pero y tal y tal cosa, y no sé qué. Entonces vos vas plantando la semillita, aunque esa persona tal vez en ese momento no le interese o piense que es una estupidez. Por lo menos estás bromeando un poco con la vara. Y con eso. La gente ya se va a empezar a preguntar a sí mismo. Mm, ¿Este madre por qué me está bromeando con eso? Sí. ¿Qué más sabe el que no sepa yo?
1: Ya se empiezan a cuestionar, exacto.
0: Ya se empiezan a hacer preguntas, madre. porque ¿Por qué este madre está más sonriente que yo en estas épocas? Si todos mis compas están sin sonreír también, ¿pero este madre qué está haciendo? Pero este ma me hace ese tipo de bromas. Oh, my God. Sí, o sea, si, si no van a seguir siendo robotsitos man. entonces Esa hay que forma, es moverles el piso a la gente
1: la única forma de despertar man.
0: Uh -huh. años más tarde Casey elaboró el LCD te deja entrar en algo cuando estás tripeando la idea de la raza desaparece desaparece la idea del sexo incluso a veces ni siquiera tú mismo sabes de qué especie eres y yo no conozco a nadie que no haya regresado al viaje siendo más humano, más reflexivo, más comprensivo. Disidente, al, eh, disidente, el poeta Allen Ginsberg estuvo de acuerdo y dijo que, cito, la tecnología ha producido una sustancia química que cataliza una conciencia que encuentra toda la civilización que conduce a esa píldora absurda. En su estudio de las comunas de 1972, el psiquiatra Ross Speck elogió a los psicodélicos como, cito, un sacramento religioso y de expansión y renovación estética que, entre comillas, ¿verdad? Permitió una rápida reestructuración de los valores sociales humanos capaz de salvar a la humanidad.
1: Qué profundo, vamos. ¿no? Sí, man. Salvar a la humanidad. Uh
0: -huh. Sí, por eso Timothy Leary decía que la vara podía ser un, un factor cambiante de sociedades enteras. Man. Por eso lo prohibieron, porque no le sirve que la gente empiece a despertar. Viajeros, despierten. El mal viaje o la caída de la contracultura. En la clásica novela de Hunter S. Thompson de 1972, fue la que hablamos ahora, Fear and Loathing en Las Vegas, se estrena como Raúl Duke, que es el, el maestro, el reportero, que está muy loco, man. Y su abogado, el Dr. Gonzo, cuando se fueron a Las Vegas, armados con un, una maleta llena de LLC, saleros de cocaína, páginas de... You have sunshine Es que un montón de varas, más, un botiquín de primeros auxilios, éter, o sea, todo. Yo digo que, man, que tal vez en la película lo exageraron un poco, man. pero como todo, Fijo es una peli. Man. No, Fijo no, sus putas son terribles. Man. De Fijo era peor. Capaz era peor. Fijo era peor. Man. Ok, los más y está en busca del sueño americano el fear and loathing, o sea, o el miedo y el asco, el aborrecimiento, proporciona una crítica satírica de la fealdad y la hipocresía de la cultura americana de los años 60. Pero la novela también tiene como objetivo el impacto destructivo del LSD en la contracultura. Thompson critica a Timothy Leary diciendo que... que este, o sea, que Timothy Leary, cito, que se estrelló por toda América vendiendo expansión de la conciencia... Sin, pesar, sin pensar nunca en las sombrías realidades de gancho de carne que estaban al acecho de toda la realidad que lo tomó demasiado en serio. O sea, que, que el Madre se aprovechó de todo el mundo que tomó demasiado en serio sus palabras y la vara, entonces el Madre andaba sacando plata de la vara también. Este encima sí, qué loco, eso fue en el 72. Que... El, el LCD había tomado, cito, todos aquellos patéticamente ansiosos fenómenos del ácido que pensaron que podían comprar la paz y entendimiento por un trip de 3 dólares y se convirtieron en una generación de lisiados permanentemente fracasados de los buscadores. Yeah. A generation of permanent cripples fail seekers. Sí, ya. No, Está madre. Muchos historiadores han argumentado de manera similar. que la contracultura fue destruida por el exceso. Particularmente en relación con las drogas. Marwick escribe que la fase L se pasó. y pocas décadas después creyeron la basura sobre los beneficios de las cualidades expansivas de las drogas. Cierto. Si voy a elogiar a la sociedad de los años 60 por algunos de sus legados, debo seguramente condenarla por ser la sociedad en la que el abuso de drogas comenzó a estar fuera de control. Ciertamente, las drogas cortan una gran franja a través de la contracultura y en el mundo del rock de los 60. <ríe> Argumentaba ese Michael's. Dice, todo el mundo conoce los grandes nombres Hendrix, Joplin, Morrison, pero había muchos más los perdidos. Okay. <ríe> Entonces ahí ya digamos ya, ya sí, la es vara que ya.
1: Conoce a los más mainstream como usted dice. Pero fijo ahí un
0: montón. Ah sí. Pero es una mierda porque ya en ese tiempo ya o sea ya la vara máxima el apogeo ya, ya se estaba empezando a como a caer, ma, porque di, ma. la gente se volvió muy loca, ma, y es, ya, ya casi te va a llegar a esa parte, es bien chiva, ma. La dosis letal del LCD tiene alrededor de 1200 dosis estándar, o una sola de 1200 microgramos. Por lo tanto, un usuario recreativo necesitaría acceso a cantidades industriales de LCD para tener alguna posibilidad de sobredosis. O sea, físicamente el LSD no es tóxico... Y la tolerancia a corto plazo... Y, y, y la tolerancia a corto plazo no es adictiva... Y de alto nivel hace poco probable el uso diario. El uso diario. Entonces una vara que no es tóxica es bien fuerte... Pero no es adictivo.
1: Exacto. No es adictiva, Entonces
0: vos no querés bien estarte como mandando todos los días. La intensidad del viaje de ácido significa que la mayoría de la gente desea un descanso sustancial antes de volver a embarcarse en ese trip. En las palabras de un usuario de los 60, volverse adicto al LCD sería como, cito, ser adicto a ser golpeado por mierda. <risa> Being addicted to having the shit beat out of you. <risa> sí, sí, más, ser adicto a que le estén dando... Sí, es aprendizaje, yo sé, pero más...
1: Ma... Sí, sí, depende del viaje...
0: Depende del viaje, exactamente. Sí. Sin embargo, alguna gente sí murió en el LCD. La desconexión de los usuarios de la realidad podría provocar accidentes tipificados por las historias de viajeros que saltan por las ventanas. No sean ustedes viajeros esos que saltan por las ventanas, ustedes son intergalácticos, ¡salten hacia el espacio! <risa> Pero los principales peligros del LCD eran de tipo psicológico. Que con frecuencia causa o exacerba alguna enfermedad mental. O sea, la, en realidad, lo, los manes que, que palmaban eran porque ya la vara les intensificaba, alguna vara que ya de por sí ya tenían dentro de ellos. Sí, ya tenían ese, no sé qué. Una predisposición. Si hay,
1: sí, es.
0: A la. A la lectura. Algo
1: psicológico, ¿eh?
0: Sí. Y la hora uh se -huh. Sí, 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 yo sí, sí. sí. <ríe> eh, Después de 1967, la contracultura comenzó su declive por culpa del aumento de la cobertura de los medios de comunicación, la cual provocó que decenas de miles de personas, muchos jóvenes, migraran a lugares como haight Ashbury, que era el lugar inicial donde había que llamar a Jane... Jane, no me acuerdo el apellido. <ríe> Ahora me lo confirmas, producción. Este que eran ya comunas de hippies comunas de gente de contracultura que todo el mundo estaba ahí feliz entonces miles de personas jalaron ahí eh, Alex Forman recuerda San Francisco en 1966 cito la ciudad es, la ciudad estaba explotando con ese movimiento con <ríe> what the fuck <ríe> <¿sabes? risa> voy de nuevo la ciudad estaba explotando con ese movimiento contracultural, pensé esto es todo era como el paraíso allí. Todo el mundo estaba enamorado de la vida y enamorado de sus semejantes. Sin embargo, después del Summer of Love, después del verano del amor de 1967, todo se puso feo muy rápido. La gente se metió realmente de drogas malas como el speed y la heroína. Había estafas, violencia, armas de fuego, ...gente así ya realmente... ...chapicha... ...gente desnutrida... ...gente con hepatitis... ...gente en la calle... ...fractal... ...hecha verga... Man. ...los jóvenes problemáticos... ...entraron también... ...a la búsqueda del éxtasis... ...y el significado del LCD ...que se les dijo para proporcionar... ...sustancias adormecedoras para la mente... ...que pronto serían aceptadas... ...entonces los madres dijeron... di sí, di... O sea, ...entró la chuzma... Al territorio psicodélico. No la chusma. Perdóneme, chusmas, Ustedes también son gente. Y también les puede gustar lo psicodélico. Pero entró la chusma al terreno psicodélico. Ah, eh. Entonces la vara se empezó a despichar más. En pocos meses ya... haight Ashbury la, la comuna esa, ya era irreconocible. Ya que su contracultura original había cambiado. Los habitantes escaparon en masa. Eh... Hay una, una madre de Nancy Jets. Ella reflexionó con enojo sobre la destructiva invasión impulsada por los medios de comunicación. Ella dice la Light era nuestra ciudad, era el sol, flores y amor. Y los medios de comunicación se apoderaron de ella, y nos comió, y nos alimentó de nuevo a nosotros mismos. <risa> en conclusión, el LSD fue un ingrediente crucial en la formación de la contracultura estadounidense. La droga continuó dando forma y cambiando el movimiento a lo largo de los 1960, ¿verdad? De Los años 60. A medida que más y más jóvenes estadounidenses, influenciados por la sustancia misma y por el aura que la misma cultura creó a su alrededor, he argumentado que el LSD en gran medida afectó las ideas, los símbolos, las modas y la música. El ácido también fomentó un sentido de comunidad dentro de la contracultura, distinguiéndola de la sociedad estadounidense dominante. La habilidad del LCD para doblar la percepción del usuario alentó a cuestionar y repensar todas nuestras costumbres sociales hasta el día de hoy. Hay que,
1: That was it. Hay que volver a escuchar el podcast desde el principio. Unas. X cantidad de veces hasta aquí. Ya se den cuenta verdaderamente... ...del, del impacto que eso tuvo, ¿verdad? En toda la sociedad en realidad, man.
0: Sí, ma, ha sido todo una vara increíble. De, y, y eso fue solo en estas épocas. Eso es el inicio... ...de todo, man. El inicio, el final de, de, del todo... ...pero de, todavía en esas épocas. Hoy en día la vara se coincide... ...de maneras muy diferentes.
1: Pero sí, al final le influyó... Música
0: ¿no? mala la música, no, increíble
1: El pensamiento de las personas
0: Sí Sí, man, en realidad Entonces, sí viajeros, muchísimas gracias Esa fue la historia, el episodio número 2 Del podcast del Viajero Intergaláctico Espero que les haya encantado Que les guste eh, Que nos sigan en, en redes sociales Estamos en Spotify como el podcast del Viajero Intergaláctico Ahí van a escuchar el primer episodio de... Shaman
1: Klaus era,
0: ah, okay. ¿De Shaman Clos, sí, el de supuesto. Shaman Klaus, que se los recomiendo, está muy bueno. Eh, ese salió ahora en diciembre para hacer es un especial de Navidad. También está disponible, estamos en, en YouTube como el podcast del Viajero Intergaláctico. Facebook también, Google Podcast, básicamente en todas las plataformas de podcast. En todas las plataformas. Sí, a mí me pueden encontrar en Facebook como Luis F. Vargas. En Instagram como Luxio Vargas, como Lucho, pero con Luxio, con c, -C i o Lucho Vargas. Eh,
1: y en Instagram eh, como Juan s
0: Ok. Podcast del Viajero Intergaláctico. Muchas gracias nuevamente, viajeros. Que la pasen. Bomba. Espero que hayan disfrutado la historia. Y nos vemos en el próximo viaje. En la próxima bitácora. Hasta siempre. Vuelen siempre. Altísimo. Hasta luego.